0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu kommit till fjärde mosebok kapitel 20 och därmed avslutas det som sägs om de 40 åren av irrande i öknen. Vi ska lägga märke till avsnittet från kapitel 14 till och med 20. Det är det enda skriften återger av Israels långa irrande i öknen. Så det är högst begränsad information. Men från dessa 40 år var det inte så mycket som var värt att nämna. Men det är lika väl ett mycket viktigt kapitel därför att det markerar slutet på Israels barns irrande och början på deras marscherande. I kapitel 20 så är de tillbaka i Kades. De hade varit här för cirka 38 år sedan och nu är de tillbaka i Kades igen. För Israel har genom sin otro hamnat vid sidan av Guds plan. Vi kan tala om Israel som Guds utvalda folk, men de uppnådde ingenting när de inte var i Guds plan. Och samma villkor gäller även idag. I liknelsen om vinstocken säger Jesus i Johannes 15 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Jag är rädd att det idag finns många bekännare som är fruktansvärt upptagna med att göra ingenting. Och det ska du veta, min vän att vi uträttar inte något av verklig betydelse när vi vandrar utanför Guds plan. När du och jag inte är i funktion i den kropp som utgörs av det troende, så att vi använder den gåva han givit oss i kraft av den helige ande, så är vi lika överflödiga som det femte benet på en häst. Vi är bara ett hinder. Men låt oss nu se på det här kapitlet med sin träffande beskrivning av ökenlivet och dess erfarenheter. Fjärde mosebok kapitel 20 och vers 1. Och Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen sin i den första månaden och folket stannade i Kades, där dog Miriam och blev också begravd där. Moses har verkligen upplevt stora och svåra prövningar med ett folk som från vandringens början och helt till slutet knotade och anklagade honom. Men Miriams död var extra tung att bära. Miriam hade upplevt slavdrivarens piska under trälldomen i Egypten. Hon hade upplevt öknen utan vatten och källan i Mara vars vatten var bittert men hon fick aldrig uppleva landet som flöt av mjölk och honung Cirka 38 år efter att man reste från Kades är man åter i Kades Längre har man inte kommit och när man nu återkommer till Kades så dör Mirjam Den här smärtsamma tragedin beskrivs endast med åtta ord Där dog Miriam och blev också begravd där. Det är allt som sägs. Även om åren då Israels barn irrade runt i öknen inte var några välsignade år för folket, så ger de oss en rik och viktig andlig lärdom. Eftersom vi idag inte är ett folk som marscherar genom denna värld men snarare irrar runt här nere i denna värld. Därför bör vi ge akt på det här kapitlet. Om ni alltså uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden, uppmanar Paulus oss i Kolosserbrevets tredje kapitel. Vi läser vidare i fjärde mosebok 20, verserna 2 till och med 4. Och menigheten hade inget vatten, då församlade det sig mot Mose och Aaron. Och folket började gräla med Mose och sade, o att också vi hade fått förgås, när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? Om vi hade fått förgås när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. De hänvisar till det som hände i kapitel 16, då Kora gjorde uppror mot Mose och då Herrens dom drabbade Kora och hans anhängare, och Herren sa att den som inte skilde lag med Kora skulle förgås tillsammans med honom. Och när domen drabbade Kora och hans folk, och marken rämnade under dem, och de sjönk ned i dödsriket under fruktansvärda rop, så berättas det om Israels barn I fjärde mosebok 16.34 Och hela Israel som stod runt omkring dem flydde vid deras rop till det fruktade att bli uppslukade av jorden. Men nu plötsligt hörs det som om det egentligen var det de mest av allt önskade. Tänk om vi hade fått förgås. Ja, Öknens svårigheter avslöjar människans egoistiska hjärta. Nu är de tillbaka i kades, där de också förra gången syndade genom sin otro. Och när de nu skördar konsekvensen av den synd de begick förra gången de var i kades, för det var ju på grund av sin otro och sitt knotande mot Gud som de inte kommit ett steg längre än där de var för 38 år sedan. Lika väl så väljer de att göra precis detsamma igen. Människogjärtat har en otrolig tillböjlighet att misstro Gud. Hon har större tilltro till den minsta dammkorn av mänsklig tillverkning än till Guds löften och trofasthet. Tänk på all den nöd, lidande och inte minst förnedring som människan dragit på sig genom att tjäna satan och synden. Men lika väl blir det alltid Gud som får motta knotandet när syndens konsekvens kommer. Och bara tänk på Mose som var tvungen på att än en gång höra hur de anklagar honom. För alla de svårigheter som ju inte var något annat än konsekvensen av deras egen otro. Och så i vers 4. Anklagar de Mose och Aaron och säger. Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats? Där varken säd eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växer och där inget vatten finns att dricka. Ja, landet med mjölk och honung ligger framför dem. Det kommer de aldrig att finna i kades. Efter Guds plan så skulle de för länge sedan ha varit i kanan, men de ville inte höra på Herrens ord och inte lyda honom. Men de vandrar efter sin egen lust, och när konsekvensen av deras handlande kommer, så knötade de mot Guds tjänare Mose och Aron. Vad gör Mose och Aron inför dessa querulanter? Vi läser i vers 6. Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ned på sina ansikten. Då visade sig Herrens härlighet för dem. Än en gång finner vi Moses på sitt ansikte inför Herren. Efter allt jag har läst om Israels barn och om Mose. Under träldomstiden i Egypten plus dessa nästan 40 år av irrande i öknen så har denna vers gjort ett mäktigt intryck på mig. Mose och Aaron föll ner på sina ansikten inför Gud. Lägg märke till att Mose gör inget försök på att ge folket något svar. Han går bort från församlingen, för det är inte fler impulser ifrån klagande människor han behöver. Han går bort från den larmande hopen och söker sig till honom som är den enda som verkligen har någon hjälp att ge. Hör detta, du förtvivlade skäl. Som känner det som om din nöd är så stor att det inte finns någon utväg längre. Fall ned på ditt ansikte. Vänd dig på nytt till den ende som både vill och kan hjälpa dig. <trycks> Är det är bok, Mosebok, kapitel 20, verserna 7 till och med 10. Och Herren talade till Mose och sade, Ta staven och församla menigheten du med din broder Aaron och tala till klippan inför deras ögon, så ska den ge ifrån sig vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka. Då tog Moses staven från dess plats inför herrens ansikte som han hade befallt honom. Och Mose och Aaron sammankallade församlingen framför klippan. Där sade han till dem, hör nu ni motsträviga, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Här är det mycket viktigt att lägga märke till att Herren hade sagt till Mose att han skulle tala till klippan. Detta är mycket viktigt eftersom klippan förebildar Kristus. De har fått vatten ur klippan en gång tidigare som vi minns från vår genomgång av andra mosebok. I andra mosebok kapitel 17 sa Herren till Mose att han skulle ta staven med vilken han slog på Nilfloden, det vill säga Mose-stav, som representerar lagen. Den staven var det han skulle använda första gången när klippan skulle slås. Då skulle han använda lagens stav, Mose-stav. Men klippan skulle bara slås en gång. För denna andra gång ska han använda Aarons stav. Det ser vi av det som står i vers 9. Då tog Moses staven från dess plats inför Herrens ansikte som han hade befallt honom. Den stav som låg inför Herrens ansikte det var Aarons stav, uppståndelsestaven, den döda stav som hade grönskat. Och just därför att klippan ska vara en åskådningsundervisning för kommande släkten är det viktigt att Mose inte på nytt slår klippan som en gång slagits av Moses stav. När klippan är slagen är det sedan nog att tala till den. Och med staven som grönskat i sin hand skulle Mose tala till klippan inför hela folkets ögon. Och så skulle Gud bli förhärligad inför folket. Istället talar han till folket. I Hebrerbrevets nionde kapitel, verserna 24-26 läser vi. Till Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måste lida många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla vid tidens slut för att utplåna synden genom att offra sig själv. Men 40 år med ett knotande folk har satt sina spår, så Mose talar inte till klippan, men till folket. Och hör bara vad han säger, kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Det han egentligen säger är, Hokus pokus, titta ska ni få se, nu ska jag och Aaron göra något som ni trodde var omöjligt. Moses ska inte ösa upp vatten ur klippan åt dem. Det är Gud som ska skänka sitt folk vatten till liv. Och nu gör Moses något som kommer att utestänga honom från löfteslandet. Vi läser verserna 11 och 12. Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger. Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sade till Mose och Aron: Eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Det var Gud som lovat om landet som flöt av mjölk och honung. Och det var Gud som hade lovat att ge vatten. I första Korinther 10, vers 4 står det. Och alla drack det samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem. Och klippan var Kristus. Nu säger Gud att Mose och Aron inte trodde på honom, och inte heller helgade de Herren inför folkets ögon. De tog själva ära för att det var de Gud använde till detta. Men trots deras synd lät Gud folket få vatten, rikligt. Låt oss här nämna att kanan är en bild på det andliga rika liv som du och jag är kallade att leva i tro. Kanan är inte en bild på himlen. Vi lever visserligen i en värld som är en syndens vildmark. Men du och jag borde erfara kanans rika välsignelser medan vi lever på jord. För rätten till alla Guds löften vilar på Jesu Kristi död och uppståndelse. Som Paulus skriver i andra korinterbrevet 1, vers 20. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Och när vi senare kommer till josua bok ska vi se just detta stadfest på nytt. Tänk om Mose, som genom hela vandringen visat en sådan trofasthet mot Gud. Också denna gång hade ärat Gud genom att tala till klippan. Moses fick aldrig på jorden komma in i Guds löftesland. Men han gick in i den eviga sabbatsvilan. Och det är klart stadfäst av bland annat Matteus 17, då Jesus var på förklaringsberget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. Och i Matteus 17, 3 står det Och det såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Men innan vi dömer Mose felsteg allt för hårt. Låt oss komma ihåg att det var Mose som mottog lagen på Sinai. Mose representerar lagen. Därför måste Gud ta sin hand ifrån Moses ett ögonblick. Så att han syndade mot Gud. Gud kunde inte låta Mose leda folket in i löfteslandet. För lagen kan aldrig föra en människa in i löfteslandet. Lagen kan väcka en människa så att hon vill lämna Egyptens trälldom. Men det är endast Josua som kan leda oss in i löfteslandet. Josua eller Joshua är den hebreiska formen för Jesus– Det är samma namn. Jesus är den grekiska formen. Och vi läser i vers 13. Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Människan spår, men det är Gud som avgör saken. Innan vi går vidare i fjärde mosebok kapitel 20 och läser om kungen i Edom, så ska vi slå upp första mosebok kapitel 36 och läsa verserna 8 och 9 plus vers 12. Och Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är den samme som Edom. Och detta är berättelsen om Esaus släkt hans som var stamfader för Edomerna i Seirs bergsbygd. Och så vers 12. Och Timna, som var Elifas, Esaus sons bihustru. födde Amalek åt Elifas. Dessa var söner till Ada, Esaus hustru. Esau är det samma som Edom stod det, och Esaus barnbarn var Amalek. Och varje gång vi läser om Esau, Edom eller Amalek så är det en bild på synden som princip, en bild på köttet som är i fiendskap med Gud. Och om Amalek sa Mose i andra Mosebok kapitel 17 att jag lyfter min hand upp mot Herrens tron och betygar att Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Och nu läser vi från fjärde Mosebok 20, verserna 14 till och med 18. Och Mose skickade sändebud från Kades till kungen i Edom och lät säga, Så säger din broder Israel, du känner alla de vedormöder som vi har haft att utstå, hur våra fäder drog ned till Egypten, och hur vi bodde i Egypten i lång tid och hur vi och våra fäder blev illa behandlade av egyptierna. Men vi ropade till Herren, och han hörde vår röst, och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten. Och se, vi är nu i Kades, staden som ligger vid gränsen till ditt område. Låt oss tåga genom ditt land. Vi ska inte ta vägen över åkrar och vingårdar, och inte dricka vatten ur brunnarna. Stora vägen ska vi gå, utan att vika av, vare sig till höger eller till vänster, till dess vi kommit genom ditt område. Farao och Egypten är en bild på Satan, som gör allt han kan för att förhindra att Guds barn vänder om från syndens träldom och utvandrar från Egypten. Edom och Amalek är en bild på självlivet. På köttet, som gör allt som står i dess makt för att förhindra det förlossade folket att vandra med Gud genom öknen och in i kanan. Tidigare hade Mose sagt att Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Men nu plötsligt kallar Mose Edoms kung för sin bror. Det ser ut som om Moses efter 38 år i öknen har slutit fred med Amalek och Edom. Men hade moses hållning till Edom förändrat sig, så hade inte Edoms hållning till Mose förändrat sig. Vers 18. Men Edom svarade, du får inte tåga genom mitt land. Om du gör det, ska jag dra ut mot dig med svärd. Och så vågar Moses inte följa molnstoden. I loppet av 40 år med kompromiss, otro och olydnad har Israels barn helt glömt allt vad Herren har försökt att lära dem genom den underbara förlossningen från Egypten och det mäktiga undret och han förde dem genom röda havet och lät dem uppstå befriade på andra sidan. Därför måste de genomgå läxan en gång till vid Jordan. Det fanns ingen Jordanflod mellan Kades Barnea och Kanan, men därför att Israel gick runt omkring Edoms land istället för att vandra tvärs igenom det så blev de tvungna att gå över Jordan. Och vi läser i vers 21. Då alltså Edom inte tillät Israel att tåga genom sitt område, väck Israel av och gick undan för honom. Edom syndar genom att hindra Israels barn att vandra genom deras land. Men Moses, han skulle i förtröstan till Gud bara ha följt Måln inte rådfrågat sig med Edoms kung men istället litat på honom som är konung i all evighet och som har sagt jag vill ge er landet det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud
1: är god.